0: Зона особой музыки С Денисом Золотовым Привет! Это Денис Золотов. Вы в зоне особой музыки. Заканчиваются новогодние праздники. Отдохнуть успели? Или не до отдыха было? Надеюсь, что все хорошо, и мы с новыми силами готовы приступить к 2021 году. Пусть же он будет полегче. Ну а в мире что происходит? 10 января 1920 года Версальский договор в силу вступил. И была основана Лига Наций. А еще в нашей стране отмечается День инженера-механика ВМФ. В общем, тоже сегодня не будем много времени тратить на вступление, а сразу перейдем к музыкальным датам и событиям первой недели января. Музыкальные события. 4 января 1984 года Джудас Прист выпустили альбом Defenders of the Faith. Defenders of the Faith – защитники веры. Девятый студийный релиз британской хэви-метал группы. Он вышел на лейбле Columbia Records. Как и предыдущий альбом Screaming for Vengeance, данный диск был записан на студии Ibiza Sound Studio на Ивисе, ну или Ибице. Уви Лерх из издания Hard Rock поставил альбому 8,5 баллов из 10 возможных, условно разделив его на две части, похвалив всю первую половину, дав ей 9,5, отметив среди прочего гитарные партии в песне The Sentinel. Во второй части диска единственной слабой песней Уви назвал Love Bites. На композиции Free Will Burning и Love Bites были сняты видеоклипы. 1 февраля 1985 года диск был признан платиновым в Канаде, а 26 сентября 1988 в США. Все песни альбома написаны Робом Хелфордом, К.К. Даунингом и Гленом Типтоном, кроме Some Heads Are Gonna Roll, автором которой был Боб Халлиган. Он уже работал с Джудис Прист двумя годами ранее во время записи альбома Screaming for Vengeance и написал к нему композицию Take These Chains. Первое гитарное соло в Some Heads Are Gonna Roll играет Глен Типтон, а второе – К.К. Даунинг. Также песня была выпущена в качестве символа. Трек «Hard Rock Ride Free» изначально был написан еще в 81-82 годах, во времена предыдущего диска, и носил название «Fight for Your Life», но в дальнейшем был переименован. Первоначальная версия этой песни вышла только в 2001 году на переиздании альбома «Killing Machine». Существует огромное количество кавер-версий на треке с «Defenders of Faith» от ведущих групп со всего земного шара. Например, немецкая группа «Rage» записала кавер на песню «Joe Breaker», Существует даже концертное исполнение этой песни вместе с Валерием Кипиловым. В марте 2015 года вышло юбилейное переиздание альбома, приуроченное к его 30-летию. Оно включает в себя три диска. Первый — это ремастер оригинала 84 го а второй и третий — записи концертных выступлений коллектива в Лос-Анджелесе на Long Beach Arena во время тура того же года. А в зоне особой музыки — Джо Десприст, Джо Брейкер с альбома Defenders of the Faith.
1: The poison air is coming!
0: Именинник 5 января 1923 года родился американский продюсер, основатель рекорд-лейбла record Sun Records, знаменитый прежде всего как первооткрыватель Элвиса Пресли Сэм Филлипс. Сэмюэл Корнелиус Филлипс родился в городе Флоренс, штат Алабама. В 40-х он работал диджеем на радиостанции W.L.A.Y. в городе Масл-Шоу открытый формат который в эфире звучала музыка и белых, и черных исполнителей, во многом повлиял на его дальнейшую работу в Мемфисе. 3 января 1950 года Сэм открыл в Мемфисе Memphis Recording Service, в 50-х также служившую студией для Sun Records. Помимо музыки, здесь осуществлялись коммерческие записи свадебных церемоний, похорон, торжественных речей и так далее. Именно Филлипс сделал первую, как считают некоторые специалисты, особенно историк музыки Питер Геральди, рок-н-ролльную запись. Ею стала песня Rocket 88 группой Джеки Брэнстон and His Delta Cars, написанная вокалистом коллектива, 19-летним Айком Тернером и выпущенная звукозаписывающим лейблом Chess Checkers в Чикаго в 1951 году. С 1950 по 1954 Филлипс записывал ритм блюз в исполнении таких музыкантов, как Джеймс Коттон, Руфус Томас, Роско Гордон, Литл Милтон, Бобби Бу Бенд и других. Легенды блюза Биби Кинг и Howling Wolf сделали свои первые записи именно на лейбле Sun Records. В то же время Филлипс искал белого певца с манерой голоса черных исполнителей. Элвис Пресли оказался человеком, который стал для Филлипса лучшей кандидатурой. Но к середине 1955 года студия Сэма стала испытывать финансовые трудности, и он продал контракт Песли в ноябре того же года RCA Records за 35 тысяч долларов. Atlantic Records предлагала ему 25 тысяч. Вырученные деньги пошли на рекламу песни Карла Перкинса «Blue Sweet Shoes», ставшей первым международным хитом Sun Records. Важную роль Филлипса в ранние дни рок-н-ролла хорошо иллюстрирует знаменитый джемсейшн 4 декабря 1956 который впоследствии получил название «Million Dollar Quartet». Джерри Ли Льюис играл на фортепиано для записи Карла Перкинса в студии «Филлипса». Когда в студию неожиданно зашел Элвис Пресли, «Филлипс» решил позвать и Джонни Кэша, организовав импровизированное собрание четырех музыкантов. «Филлипс» стал основателем радиостанции WHER 29 октября 1955 года. Все девушки, проходившие прослушивание для станции, считали, что будут единственными женщинами в штате, как было принято на других радиостанциях. Только за несколько дней до начала трансляции стало известно, что радиостанция будет вещать в новом формате только женщин. Почти весь ее штат составляли представительницы прекрасного пола. Благодаря разумным инвестициям, Филлипс скопил состояние. Вскоре после продажи контракта Элвиса, он стал одним из первых инвесторов сети отелей Holiday Inn, вскоре ставший национальной, а затем и международный. Также он создал два разных звукозаписывающих лейбла Philips International и «Холидей Инн Рекордс». Но ни один из них не достиг успеха Sun Records, который он продал Шелби-Синглтону в 1969 году. Сэм вместе с семьей основал компанию Big River Broadcasting Corporation, которой принадлежат несколько радиостанций, базирующихся в его родном городе Флоренсе. В 1986 Филлипс стал членом первой группы, представленной в зале славы рок-н-ролла, и его вклад в этот жанр был признан залом славы рок-н-ролла. В следующем году он был представлен в зал славы музыки Алабамы. Филлипс получил Грэмми за его пожизненные достижения в 1991 году. В 1998 он был представлен в Зале Славы Блюза, а в октябре 2001 в Музыкальном Зале Славы Кантри. Сэм Филлипс умер от дыхательной недостаточности в больнице сан фрэнсис в Мемфисе, штат Теннесси, 30 июля 2003 года в возрасте 80 лет. Там же он был предан земле на кладбище Мемориал Парк. А на радиовоз, ну, первое или нет, но одна из первых рок-н-ролл-песен, записанных на пленку. Rocket 88. Джеки Брэнстон и his Delta Cats.
1: If you've heard the noise they make But let me introduce my new Rocket 88 Gets it straight, just one way Everybody likes my Rocket 88 Baby, will ride in style, moving all along In my rocket and don't be late, baby, we were pulling out about hands, eight Going round the corner and get a bill everybody in my car's gonna take a little lift. Move on out, oozing and cruising along.
0: вновь вернуться в муз историю. И поскольку еще праздники, будем говорить сегодня про рождественскую песню. И это «Thank God It's Christmas» от группы Queen. «Thank God It's Christmas» — песня английской рок-группы, вышедшая отдельным символом. Написана она барабанщиком Роджером Тейлором и гитаристом Брайаном Мэем. Композиция вышла в качестве 7-дюймового и 12-дюймового винила с песнями «Keep Passing the Open Windows» и «Man on the Prow на стороне Бэна. Песня вошла в сборник «The Edge of Christmas» 1995 года, составленный из рождественских композиций разных коллективов. Также она была представлена в качестве бонуса на делюкс-издание альбома «The Works» 2011 года. Сингл был выпущен под конец 1984 на Рождество. В чарте Великобритании он занял 21-ю строчку. Песня также попала в квиновский сборник «Greatest Hits 3». Судьба композиции доказывает, что в шоу-бизнесе комплекс мер, направленных на продвижение трека, является обязательным условием создания действительно громкого хита. «Thank God It's Christmas» не вошла ни в один студийный альбом, осталась без видеоклипа и не получила должной раскрутки на радио и телевидении. В итоге замечательная рождественская песня довольствовалась скромными результатами в чартах и с годами была подзабыта широкой публикой. Брайан Мэй так рассказывал об истории создания композиции. Где-то в июле того года нам с Роджером обоим пришла в голову мысль о рождественском сингле. Мы принялись за работу и записали обе демки, а затем решили, что версия Роджера лучше. Другая песня, моя, стала рождественской песней Аниты Топсон пару лет спустя «I Dream of Christmas». Студийная версия композиции была готова летом 1984 года. Все участники группы, кроме Меркьюри, записали свои партии в Лондоне, а вокал Фредди был записан в Мюнхене, где он работал над пластинкой Mr. Bad Guy. Сингл «Thank God It's Christmas» был выпущен 26 ноября того же года. Он добрался до 25 строчки британского хит-парада. Впоследствии песня несколько раз попадала в рождественские чарты некоторых стран, но высоко в них не поднималась. Тем не менее, трек отличный. Его мы и послушаем. Queen – «Thank God It's Christmas».
1: Christmas!
0: Особой музыки с Денисом Золото. Хочешь услышать о своем любимом исполнителе? Записывай адрес зона собака. собакаяндекс.ру А на сегодня все. С наступившим.